0: 哎、欸，大家好，我是保险超人，我又又又又,又感冒啦。那今天喉咙声有点沙哑啦，加让我是狮子喉糖在录这集啊，不然我一直咳嗽、啊、上礼拜是我生日啊，到处吃东西又胖了不少，然、啊、后接下来过年之后只能这个继续胖下去啦。在生日之前呢还发烧，那发烧今天早上起床的时候没什么感觉，啊，是觉得说喉咙好像有点干干的，然后一直到中午才意识到說，哎、欸，这个是发烧的前兆。然后果然到了下午就开始有点不舒服，然、啊、后晚上回家的时候就开始会这个头晕头痛，还带点畏寒。一到家就赶快休息，那我就问我爸说：“哎，家里有没有退烧药？”然后我爸说：“没有。”对，他只叫我多多喝水，多休息。跟这个女朋友月经来不舒服，然后男朋友要你多喝热水一思一样、哦、没什么用。那不过在我爸说没有之后呢，哎、欸，他什么都没讲，就马上穿外套出门。然後我想说啊，呃，我爸怎么这么好？对，知道我发烧，然后家里又没有退烧药，所以就默默的马上出门帮我买。我内心真的很感动。哦，这个月花了两万块让我爸做这个自费体检。看来我没有白疼这个爸爸。哦，我躲在家当啃老鼠，看来也是对的。然后过了半小时呢，我爸回来了，但是手上他没有拿退烧药回来，那我才知道说他刚刚出去不是帮我买退烧药，是跑去吃永和豆浆当晚餐，还说他在那边看到是大老鼠。哎，这个把我刚刚的感动还来。啊、还有我在抽屉里找到之前买的 E B E 啊，就吃了两颗之后就好很多啊。那好在这次发烧没有严重，因为隔天我还陪客户去车祸鉴定委员会。那之前就是在第九十几提到的，我方回转车，然后对方是骑车。那发生碰撞后呢？主办表就写我方选责。那既然剩五者这间，那到了鉴定委员会这边，终于看到行车记录器了。对，因为之前对方一直不愿意提供，那也拒绝到交通队申请备份。那整个鉴定的过程很快，就是从进到会议室到出来，不用分钟。那进到鉴定委员会这边，会先确定事发经过。会议室会用投影机把当天警察拍的照片然后画的现场图放出来啊，也会把我一直想看的关键证据，就这个行车记录器也放出来。然后确定事发经过后呢，就会问双方说：“哎、欸，有没有意见补充？”啊，有的话呢，就到前面的发言台。但发言时间很宝贵啊，一定要把重点说出来。所以我在前一天就跟我的当事人再三提醒，因为我的当事人用好听的话来说是非常活泼，哦、啊，不好听就是激动。啊，只要这个当事人激动起来，就一直说什么对方在开车的时候设定导航，什么油门刹车踩错，哦、啊，什么我们被撞下好大力，这些话对鉴定会的委员来说是一点帮助都没有啊。从进会议室到出来，约五分钟，真的发言时间可能只有三十秒但是你把这三十秒来讲这些对案件本身一点都没有帮助的话的话，那不就浪费了宝贵的发言时间吗？所以我只提醒他要冷静，让我先把重点跟委员讲完，然后面如果有有时间，那我再上去讲这些五十三的。然当天的鉴定会的委员是要让每个人发言的，那我有把我想表达的重点啊告诉鉴定委员，那轮到我当事人的时候，哎，果然不出我所料。我在发言台讲错什么？对方的话手机，油门刹车踩错。哦，我是在地检署开庭的时候，我就跟他讲，我说你讲这些没有帮助啊。但是他听不进去，他想表达的事情是对方未注意车险。那要证明对方未注意车险，你要用行车记录器的画面的描述来证明啊。对你不是用嘴巴说就好吗？所以在我发言的时候，我是这样讲，我说在台湾发生交通事故的话，驾驶人的反应时间是用 0.75 秒来算。那这个在国家运输安全调查委员会也有发案解释过，意思是说，从这个发现危险到做出反应，这个反应也许是回避啊，也许是踩踏车，要在 0.75 秒内做出反应。那就算用国际上较为宽松的规定，都也要在 1.6 秒内做出反应，这、就是百分之九十五的人都可以做到的标准。那从刚刚的行车记录器画面来看，计程车从发现我的当事人到撞上，这段时间超过 1.6 秒，表示说计程车有预见可能性跟回避可能性。有回避可能性却没回避，那也没踩刹车，对，因为现场照片看不出来地上有刹车痕，所以我认为说自行车在本案是具备相当因果关系。而且这类交通事故如果单纯用交通法规来判断肇事责任的话，那是不是会被有心人士利用，就是故意发生碰撞，反正只用交通法规来判断嘛。那我看到转弯车我就故意撞它，然后报警，一个月后我就可以拿到一张哦，转弯车应该要让我自行车的出判表，那我就可以跟对方要求高价的和解金。那、啊、那以上是我在鉴定会的说法，那有没有好一点？这至少比什么什么对方在划手机，什么我被撞一下好大力的来的更有公信力吧？那我在鉴定会上说的比刚刚精简啊。那为了大家听得懂，那、啊、我在上面那段话加了很多说明啊，不然当时我用了不到二十秒把它讲完。那换这个骑车司机发言的时候，他说他来不及刹车撞上了，然后还补充说明说我们这边有人受伤，你看是不是很奇怪？对方骑车竟然主动跟委员说我们这边有人受伤。的奇怪点两个，第一个，我们有人受伤，这点对机器车来说是不利因素啊。你有什么要说出对自己不利的因素？第二个是你有什么要在鉴定会上说有人受伤？有没有受伤跟肇事责任没关系啊。你不能用说谁受伤来判断说责任比例的多寡嘛？所以总不能说哦我受伤比较严重哦，所以你的责任比较多。肇事责任主要要看交通法规以外，你主要还是要看现场图像照片哦，你行进的路线还有行车记录器的判断。所以机器车说我们这边有人受伤的时候。委员是跟他讲说，哎、欸，这没关系。对，意思是说，谁受伤这件事情跟厘清肇事责任无关。所以委员说没关系，因为鉴定委员会它最主要就在判断责任嘛。但是如果今天是在调解委员会上说，哎、欸，有人受伤害，那就有关系咯，因为受伤的严重程度会影响跟对方请求的赔偿金额。所以我觉得对方这个接受是小项链，呃，搞不清楚状况。对，那两个礼拜后就会收到这次的鉴定结果了。那刚好遇到过年，所以要等到过年后才能跟大家说这次鉴定的结果了。然后回到主题来讲，这个现金两亿对决，每个月现金百万啊，那你为什么选啊？货币的时间价值与你的金钱观。上礼拜在 A 区有个现实动态是只能选五种啊，里面有其中两种是现金两亿啊，跟这个每个月的现金有一百万啊，那其他还有像是什么神颜值配上完美身材，呃，家人平安健康，回到十年前，啊，你爱的人深爱着你，啊，瞬间移动，还有市中心的两百平豪宅。好，跟永远吃不胖，还要长高十公分，跟有毒心素，就以上这几种啊，加上现金两亿，还有呃每个月现金一百万，然后让你选五个啊，你会选哪一个？那这几个选项可以看出每个人的财商还有自己是感性还是理性的人，因为里面有几个选项，我认为是偏感性的人会选，就像是回到十年前，跟这个你爱的人深爱着你，这个我认为是比较感性的选择了。对，那不管这五个怎么选啊，有关限金的这两个选项，起码都会被选一个。因为这样才能在其他选项多选一个嘛，对，不然你你两个都选现金，然后加上吃不胖的话，你是打算把自己吃到挂，然后去投胎吗？对，比较理性的来看呢、啊，如果我选瞬间移动加读运术，是不是能利用这两个能力让自己赚超过两亿？哦，那可能就不止约六百万了、啊。如果说你问我说，呃，现金两亿，每个月一百万，二十亿的话，哎、欸，我会选现金两亿。对，你仔细算一下就知道为什么。你今天拿到现金两亿，我、哦、傻傻的买零零五六，折利率我保守都用五帕来算。回测过去十年，只有一年低于三趴，一年低于五趴，另外八年都超过五趴。那其中还有一年是超过六，一年超过七，平均起来一,一年有五点五趴。那如果我把现金两亿分成三个月慢慢买入，那之后每一年光是现金股利就有两亿的五点五趴，就是一千一百万。其实跟每个月一百万这个选项好像差不多。那这个时候有人会说，哎、欸，那是不是选每个月一百万这个会比较好？这样反而拿的比较多。我的结论是，如果说你短期来看的话是这样没有错啊，但是。你把时间拉长来看，它其实不是嘛？因为股市长期普遍是看多的。对，那刚刚的5点是没有算股价涨跌哦。十年前的0点五六一张要两万六千块，到了今天是三万七千块一张。那这个过程是有涨有跌，没错。但就在这个涨多跌少、涨涨跌跌啊、跌跌涨涨的这个过程中，股价是持续上升的。如果算是股价增值的话，那就不止 5.5 五了。那还有另一点是，我每年领的股息可以再投入嘛？我领到的一千一百万，我可以留下一百万，好，那剩下的一千万我再投入。那我的母数会来到2亿一千万，那这个时候的 5.5 趴就不只是 1,100 万了，是 1,155 万，所以我可以通过每年投入这件事情，让自己的母数变大。那照这样算起来，只要做这件事情到第三年，每年现金鼓励就可以超过每个月现金100万这个选项，而且还持续长大。那如果我选每个月现金100万这个选项，然后把钱一样全部投入到 ETF 了，一整年最多就投入1千0 0万嘛，那乘上 5.5 趴的时候是66万，你一个月领100万。你领到了两亿，你要花两百个月，等于十六年，你怎么确一年活到那个时候？那这个就是货币时间价值嘛。这个在讲一年期跟终身险的时候，很常讲到。但是我自己好像没有用这个讲法在节目中说过，因为我都是面对面的时候打开电脑，然后用 Excel 去展示的时候说的，因为这样效果比较好。那三天前我帮了一个29岁的被保人做了一张，呃，同样保额一百万的中华商品，但是一边是用终身险规划，一边是用一年定期险规划。那我就让他看保费的差异，我说。你如果用终身险规划的话，一年保费三万八，你二十年来缴费是七十六万，对三万八乘二十嘛，到这边应该没问题。如果是改用一年期的定期险呢？对，一年是两千二，会随着年纪保费会变贵，没错。但是累计一样缴到七十六万这个数字，你要缴到七十六岁啊！而且如果真的缴到七十六岁的话，那表示你要受健康嘛，你连癌症都没有。好，那要是有呢？台湾人平均的离世年纪大约是六十四岁，那这个二十九岁的客户他投保终身险。到了48岁，他就已经全部缴完了。到了64岁的时候，领到离癌的100万。那请问他扣掉已经缴出去的保费，他实际拿回来多少？啊，答案是24万吧 ，76， 六，知道吧？一百减76六等于二十好，那我们再来看这个一年定期这边，一样是九岁投保啊，到了64岁离癌领到100万。那虽然说保费会逐年变贵，缴到64岁还在缴，但是到了64岁这年，你一共累计缴了37万的保费。那扣掉37万，他实际拿回是63万，这一样的情况在终身险实际拿回就24四，那比一年定期的还少，而且你选择终身险不就少了刚刚说的货币的时间价值吗？终身险在你年轻的时候就早早把这个保费收完了，这样子的话，你能投入到市场的钱就变少了嘛？终身险缴完20年缴了七十六万的当下，一年期定期这边只缴了1一万六千哦，差了64万。那如果把这64万投入到投资市场呢？对，是不是更能发挥货币的时间价值？所以有些人就算没有用色表去算，他单纯看到保费跟保障就觉得怪怪的，就是对数字比较敏感的。这例如这个古外就是，这有在听 Parkers 的，应该有很大机会以后在听古外啦。他之前在摩羯就有说过类似的话，他如果说保险就在敲一个杠杆，就例如这个两千块的旅平安要是发生事故我挂了，好让我的家人可以拿到五百万，他这个杠杆比就有五百万去除以两千，那就是两千五百倍，那保险就在敲这个杠杆嘛，能够敲到越大杠杆就越好。那大家可以算一下说你的。终身险的保费，然、哦、后能撬到多少杠杆啊？如果用一年期定期险，那、啊、又能撬到多少杠杆？对，除非你有钱到不需要靠保险来转移风险了、啊。那不过这个阶段的要被保人的风险就已经不是在这个生病得癌症了，而是在这个资产保全、资产传承啊，还有怎么样安全的把财产给下一代啊，才能达到节税作用，而且不怕孩子在你过世之后呢挥霍你的财产。这个可以去听前面的第二十三到第二十五集，还有第八十七集的开头。为、okay, 那些小边，那些什么五星好评加留言。还有保险需求相关问题，可以大家去找我，然后或者有什么想对我说话的，下面留言，然后我在节目最后面出来卖不。